0: Guten Morgen zum internationalen Frauentag. Statt Blumen haben wir hier bei Was jetzt heute aber Inhalte für Sie, und zwar zu folgenden Themen: Wer ist verantwortlich dafür, dass so viele Mädchen im Iran gerade vergiftet werden? Und warum Frauen in Afrika nicht auf Retterinnen aus dem Westen warten? Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen hier erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt. Guten Morgen. Knapp sechs Monate nach dem Anschlag auf die Nord Stream Pipelines gibt es neue Erkenntnisse der deutschen Behörden. Nach Recherchen der Zeit führen die Spuren in die Ukraine. Demnach haben Ermittler eine Yacht identifiziert, von der aus die Anschläge durchgeführt wurden. An Bord des Schiffes seien Reste von Sprengstoff entdeckt worden. Unklar ist weiterhin, wer die Zerstörung der Pipelines Ende September letzten Jahres in Auftrag gegeben hat. Beobachter schließen nicht aus, dass bewusst Spuren in eine falsche Richtung gelegt wurden. Von der ukrainischen Regierung heißt es, man sei nicht an den Anschlägen beteiligt gewesen und habe keine Informationen, was passiert sei. Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes für heute wieder zu Warnstreiks aufgerufen. Beschäftigte in Kindertagesstätten, sozialen Einrichtungen und vereinzelt auch Kliniken und Stadtverwaltungen sollen ihre Arbeit niederlegen. Kundgebungen sind unter anderem in Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Baden-Württemberg geplant. Verdi will mit den Aktionen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. In knapp drei Wochen steht die nächste Verhandlungsrunde an. Noch liegen die Vorstellungen der Tarifpartei allerdings weit auseinander. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die ersten mysteriösen Vergiftungen wurden schon im November gemeldet. Dann kamen immer mehr dazu. Inzwischen haben iranische Medien von mehr als 2400 Vergiftungsfällen an Schulen berichtet. Und Beobachterinnen gehen davon aus, dass es eigentlich viel mehr sind. Betroffen sind fast ausschließlich Mädchenschulen. Landesweit im ganzen Iran wurden und werden Schülerinnen in Krankenhäusern behandelt. Eltern und Angehörige sind natürlich empört, ist ja klar. Eine offizielle Erklärung gibt es noch nicht. Gestern gab es aber erste Festnahmen. Über die Situation im Iran spreche ich jetzt mit dem Redaktionsleiter des deutschsprachigen Online-Magazins Iran-Journal, Fahad Payar. Guten Tag. Ja, hallo. Diese Woche hat sich ja erstmals Religionsführer und Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei gemeldet. Er hat harte Strafen für die Verantwortlichen der jüngsten Vergiftungswelle gefordert. Das iranische Regime arbeitet jetzt anscheinend äh, daran zu zeigen, dass es nichts damit zu tun hat. Einerseits erhängt das Regime, junge Protestierende, aber von dieser Vergiftungswelle distanziert es sich jetzt. Ist das glaubwürdig?
2: Ja, das glauben Sie selbst, dass es glaubwürdig ist. Aber was man in den sozialen Netzwerken liest oder wenn man mit Leuten in ihrer Hand telefoniert, dann glaubt es niemand. Also, das heißt, das Regime, muss man auch sich so vorstellen, ist keine Einheit. Ja, also kein einheitliches Gebilde. Also das Regime hat ja nach Angaben von manchen Expertinnen und Experten so morphiöse Strukturen. Das sind Banden, das sind Clans, das sind Gruppierungen. Es kann sein, dass ein Clan oder ein Teil, ein, ein Machtzentrum innerhalb dieses islamischen Systems etwas macht, wovon die anderen nicht informiert werden. Das heißt, wenn die Revolutionsgarde so etwas in Gang setzen würde, angenommen, dann wissen die anderen natürlich nichts davon. Ja. Und äh, deshalb ist es annehmbar, dass es eine, sagen wir, einer dieser Machtzirkel zumindest am Werk ist. Was
0: könnte denn das Ziel dieser Vergiftung sein? Geht es da darum, Mädchen und junge Frauen einzuschüchtern oder zu bestrafen, vielleicht sogar für die Proteste?
2: Also meiner Meinung nach versucht das Regime, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf bestimmte äh, Dinge zu lenken, die halt die Proteste vergessen lassen, insgesamt. Ja. Es kann auch sein, dass nach, also das sagen ja viele Leute innerhalb des Landes, dass das Regime jetzt sich an den jungen Mädchen, die gegen das Regime protestiert haben, rächen will. Es gibt auch eine andere äh, Meinung, die sagt, die wollen Angst und Schrecken verbreiten, damit die Menschen nicht nochmal auf die Straße gehen und sich vor den Konsequenzen fürchten. Mhm.
0: Ja. Und funktioniert das denn? Die Menschen im Iran haben ja, soweit ich das sehe, bis jetzt eher
2: verärgert reagiert. Ja, die, die Öffentlichkeit ist sehr verärgert, ist enttäuscht ähm, und da fragen sich viele, wie kann, können diese Nachrichtendienste nichts davon wissen, wenn in diesem Ausmaß Giftgas gekauft worden ist und ähm, eingesetzt wird.
0: Gibt es denn irgendeine Möglichkeit für diese iranischen Schülerinnen, sich gegen die Angriffe zu wappnen?
2: Ja, die einzige Möglichkeit, die die Schülerinnen oder auch ihre Eltern sehen, ist erstmal nicht in die Schule zu gehen. Und in vielen Städten ist es der Fall, dass die Eltern sagen, ich lasse meine Kinder nicht mehr in die Schule gehen. Und die, die Geld haben, besorgen sich Privatlehrer, Lehrerinnen. Und die, die arm sind, die müssen halt abwarten. Und können wir aus dem Ausland irgendwas tun? Das Einzige, was hilft, auch, von, auch vom Ausland aus, also was wir hier von hier aus machen können, ist genauer hinschauen und es nicht in Vergessenheit geraten. Und das, das tun viele Medien, auch sie jetzt selbst. Und das ist, glaube ich, das einzige Rezept, das wir von hier aus, sagen wir, für die Menschen im Iran äh, einsetzen können.
0: Also weiter hinschauen, das wollen wir auf jeden Fall. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
2: Gerne, danke auch.
3: Und sonst so?
0: Vor etwa einem Jahr war das, als Mohammed Arif einen Sarus-Kranich auf einem seiner Felder in Indien gefunden hat. Sarus-Kraniche sind mit einer Körperlänge von 1,50 Meter die größten Kraniche. Und ihre Flügelspannweite geht bis zu 2,8 Metern. Und der Sarus-Kranich, der auf dem Feld von Mohammed Arif lag, der war am Bein verletzt. Arif hat ihn dann mit nach Hause genommen und ihn gepflegt, so gut es eben ging, mit eigenen Medikamenten und Hausmitteln. Und er dachte, der Kranich kehrt bestimmt bald in die Wildnis zurück, sobald seine Verletzung geheilt ist. Aber so war es nicht. Der Kranich ist bei ihm geblieben und weicht jetzt kaum noch von Arifs Seite. Er darf zwar jederzeit gehen und ist auch überhaupt nicht in einem Käfig oder so, aber er ist wirklich immer in Arifs Nähe. Ich verlinke Ihnen mein Video von der BBC, da sehen Sie, wie der Kranich zum Beispiel hinter Arif herfliegt, wenn der auf seinem Motorrad fährt und wie sie zusammen von einem Teller essen. Das ist wirklich sehr süß. Als Kind habe ich mir oft vorgestellt, dass mir sowas mal passiert, dass mir ein Adler zufliegt oder ein anderer Vogel. Von daher bin ich auch ein bisschen neidisch, wenn ich sehe, wie die zutraulich der Kranich geworden ist. Aber ich freue mich auch ein bisschen für die beiden ungleichen Freunde. In Nairobi treffen sich einmal pro Woche Großmütter, damit die dann dort mit lautem Gebrüll zusammen auf Kissen einschlagen. Die Gruppe heißt Shosho Jikinge. Und die wollen da zusammen Selbstverteidigung üben. Die haben wahrscheinlich nicht Simone de Beauvoir gelesen, aber das brauchen sie auch gar nicht unbedingt, um feministische Praktiken zu üben. Meine Kollegin Andrea Böhm findet sogar, dass wir im Westen, zum Beispiel in Europa, noch einiges davon lernen können, was Frauen in Afrika schon lange praktizieren. Hallo Andrea. Hallo Pia. Was sind denn für dich Beispiele für feministische Praktiken, die hier in Europa nicht genug Aufmerksamkeit bekommen und die Frauen in Afrika schon lange oder regelmäßig machen?
3: Ich glaube, ganz grundsätzlich liegt eine, ein Fehler darin, dass wir vieles, was wir tatsächlich als Frauenaktivitäten in Afrika wahrnehmen, gar nicht als feministisch bezeichnen wollen oder sehen wollen. Zum Teil auch, weil die Frauen dort selber sich so gar nicht bezeichnen würden. Aber sie sind es faktisch, denn sie kämpfen um gleiche Rechte für Frauen. Das eben erwähnte Beispiel von den Großmüttern, die lernen ja nicht nur Selbstverteidigung, weil die Kriminalitätsrate da in ihrem in ihrem Armviertel so hoch ist, sondern die haben auch eine dieser typisch afrikanischen Sparclubs oder Sparkooperativen angelegt, wo also jede so ein bisschen einzahlt und wenn es einer dann mal ganz besonders schlecht geht, dann kann sie sich da einen kleinen Kredit nehmen. Also das sind so Beispiele dafür, die auch gerade im ländlichen Bereich sehr, sehr verbreitet sind, die oft einfach natürlich aus purer Not geboren sind, aber auch wahnsinnig kreativ. Warum
0: gibt es denn dann immer noch diese Idee, dass der Westen feministische Außenpolitik machen muss, um diesen Frauen zu helfen oder ihnen vielleicht sogar überhaupt erst die feministischen Werte vermitteln muss?
3: Also vorweg will ich sagen, ich habe überhaupt nichts gegen feministische Außenpolitik. Also ich bin froh, dass dieser Vorstoß gekommen ist. Ich glaube ganz grundsätzlich, man muss sehr vorsichtig sein bei diesen Initiativen, wenn sie von Westen kommen sind sie leicht, in gerade in Gesellschaften im globalen Süden, ähm, sehr schnell von konservativen oder auch reaktionären Kräften zu denunzieren als ein westlicher Import. Da muss man einfach sehr, sehr feinfühlig sein und vor Ort natürlich mit den Strukturen arbeiten, die schon da sind. Ich glaube aber grundsätzlich, der Blick, den wir immer noch haben, dass die, in Anführungsstrichen, da unten unsere Hilfe brauchen, der hat natürlich auch was mit unserer Berichterstattung über diesen Kontinent zu tun. Der ist voller Katastrophenmeldungen. Ich, ich schreibe sie ja selber oft genug. Dadurch verfestigt sich so ein Bild, dass sie ohne Hilfe von außen da nicht rauskommen. Also ich will jetzt überhaupt nicht die Krisen kleinreden, die es da gibt. Die sind enorm. Aber dass es unglaubliche kreative Selbsthilfekräfte gibt und auch historische Traditionen von Frauenwiderstand, das haben wir hier noch nicht so richtig auf dem Schirm.
0: Du wirst ja heute Abend auch auf einer Bühne sitzen, zusammen mit der simbabwischen Schriftstellerin Tizi Dangaremka. Und ihr werdet da wahrscheinlich auch über Unterschiede zwischen europäischem und afrikanischem Feminismus sprechen. Was sind das zum Beispiel für Unterschiede?
3: Also, Tizi Dangaremka hat gerade ein, wie ich finde, sehr tolles Buch geschrieben, ein Essayband, der sich genau mit der postkolonialen Debatte, dem Feminismus und dem Antirassismus beschäftigt. Ich glaube, einer der Unterschiede wird sicherlich sein, dass man, und das ist ein umstrittenes Thema, aber nichtsdestotrotz sich gerade in den westlichen Diskussionen, den feministischen, man sich sehr stark momentan auf Debatten konzentriert, die sehr mit Identitätspolitik auch aufgeladen sind, während die afrikanischen Diskussionen aufgrund der schieren Not, aber auch aufgrund der, der, der patriarchalen Verhältnisse, die dort herrschen, ja, einfach sehr viel breiter angelegt sind. Da geht es dann eben immer auch gleich um, um Rechte für alle, um Armutsbekämpfung, um Kampf gegen Polizeigewalt. Und da sind sozusagen feministische Gruppierungen, ob sie sich jetzt so nennen oder nicht, viel breiter aufgestellt als hier, ist mein Eindruck. Wir sollten demnächst mal auch afrikanische Feministinnen dazu befragen.
0: Hm. Vielen Dank, dir, Andrea, das werden wir machen. Danke dir, Pia. Und das war's mit Was jetzt für heute. Heute Nachmittag gibt es nämlich kein Update. In Berlin ist nämlich Feiertag, damit hier alle am Weltfrauentag demonstrieren gehen können. Sie können uns aber erreichen, wie immer, unter wasjetzt.zeit.de. Und zwar für konstruktive Kritik, für Feedback und für Lob. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Bist du
3: noch da? Ich, ich bin noch da. Nee, es läuft schon noch. Ich dachte, mein. mein meine Aufnahme wäre mir eingefroren.